0: Vous
1: êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. À 18h41, on va donc défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. L'info, autrement, c'est jusqu'à 19h et voici le menu, Cyprien. Ce soir, on défait le grand blackout. La France dans le noir
2: c'est déjà arrivé, on vous replonge dans les archives et vous allez comprendre pourquoi ça ne devrait plus se reproduire. Au menu également, les Républicains et leurs drôles d'adhérents, un hommage à Johnny et des horloges qui ne donnent plus l'heure. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti
1: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Aurons-nous des coupures d'électricité cet hiver
2: Oui, c'est un petit peu la question du moment. Alors, des coupures ciblées, ça pourrait arriver, ça on commence à l'intégrer. Mais le but, c'est surtout d'éviter le grand blackout de 1978. Parce que figurez-vous que le pays s'est déjà retrouvé oh. totalement dans le noir.
3: Que s'était-il passé à l'époque Comment les trois quarts de la France ont été totalement privés d'électricité Et est-ce que ça peut se reproduire
2: Alors, pour tout comprendre, on s'est replongé dans les archives et on a demandé l'éclairage de Nicolas Goldberg, senior manager chez Columbus Consulting. Mais d'abord, les faits. Nous sommes le 19 décembre 1978. Il fait froid. Il est 8h27 du matin, très précisément. Et d'un coup d'un seul
0: La
1: France en panne, en panne d'électricité Plus de trains, plus de métro, plus de feux tricolores D'ascenseurs ni d'escaliers mécaniques Les portes automatiques bloquées Les immeubles tout électriques privés de chauffage Les casernes de
2: pompiers submergées par les appels Dans les grandes villes, les rames de métro s'arrêtent Les passagers évacuent les stations Les feux tricolores ne fonctionnent plus De nombreuses personnes restent coincées dans les ascenseurs nécessitant pour les dégager l'intervention des pompiers. Alors il faut imaginer, trois quarts du pays complètement bloqué, tout le monde pris par surprise, avec en tête les gestionnaires de réseau, le patron d'EDF de l'époque, Marcel Boiteux, et sommé de s'expliquer. Il a suffi
1: qu'un gros câble saute pour que automatiquement on coupe comme il se passe dans un appartement quand on met trop d'appareils à la fois, brusquement le disjoncteur saute.
2: Et paf, plus de lumière. Mais
1: il s'est passé quoi C'est la
2: faute du gripin Alors non, mais presque. Il y a eu surconsommation de gripin justement. Et pas que. Ça a entraîné une surcharge électrique dans un poste DF près de Nancy. Et comme l'explique aujourd'hui notre expert Nicolas Goldberg. C'est ce qu'il ne faut pas qu'il se passe. L'idée de faire des coupures ciblées, c'est d'éviter
4: euh, 78. 78, c'était pas prévu du, du tout. Qu'on euh, a eu une surconsommation à un moment donné, c'est-à-dire que la consommation était supérieure à la production. Ça, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que maintenant ce qu'on quand on voit que la consommation dépasse la production déjà on a des outils qui sont un peu plus précis qu'à l'époque ensuite euh, ce qu'on peut faire c'est d'abord couper certains industriels ensuite baisser la tension ensuite il y a les alertes éco et après euh, il y a ces coupures ciblées et donc euh, une fois que vous avez tout ça la consommation dépasse plus
1: la production donc vous n'avez pas un blackout généralisé Le blackout de 78 il avait eu des, des conséquences Alors
2: il a duré 4 heures a créé pas mal de panique on l'a entendu tout à l'heure et surtout quelques soucis du quotidien
1: Comment vous faites pour descendre de chez vous, du quatrième étage? On descend à pied, par l'escalier
2: de service. Vous êtes garagiste, est-ce que vous avez des problèmes avec cette coupure de courant? Bah, le problème, oui, parce qu'on a arrêté. Pas d'essence, pas de mécanique, pas de gonflage, rien du tout. Mais surtout, depuis, on surveille un peu mieux la répartition de l'électricité. Faire en sorte que la consommation soit égale à la production à chaque
4: seconde, c'est un métier. Quand il y a un déséquilibre entre la consommation et la production, vous avez plusieurs automates qui permettent de restaurer l'équilibre. C'est RTE qui gère l'équilibre système. On évitera
2: 78. Il faut vraiment le dire. Il n'y aura pas de blackout généralisé sur toute la France. Ça, c'est pas possible dans le pire des cas des coupures ciblées temporaires et tournantes et même ça en réduisant
1: notre consommation ça reste évitable. Ça reste évitable et c'est surtout très important dans cette période où on panique et de le, de oui. le rappeler. Un petit mot de football ah. parce que ça y est c'est terminé la séance de tir au but vient de s'achever et on connaît un nouveau qualifié pour les quarts de finale Baptiste Durieux. Exactement c'est la Croatie qui est sortie vainqueur de, de cette séance à noter trois arrêts du gardien Dominique Livakovic et puis le pénalty vainqueur de, de Pazalic le milieu de terrain de la Talenta, qualifié de la Croatie spécialiste dans les grands tournois des prolongations, ils n'ont pas tremblé et ils vont rejoindre soit le Brésil, soit la Corée du Sud en quart de finale réponse ce soir Le Brésil qui jouera ce soir avec Neymar titulaire ça aussi, on vient de l'apprendre RTL, sous les radars On défait l'info,
2: passez sous les radars Et si vous cherchez à faire des économies d'énergie Laurent a trouvé un lycée qui a une idée plutôt surprenante. Oui, on coupe toutes les horloges électroniques. Le lycée
4: Anita Conti de bru en ille et vilaine a pris cette mesure pour limiter l'explosion de la facture. Ça paraît tout bête, mais il fallait y penser. 21 horloges au total qui fonctionnaient 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et l'établissement a fait appel à des techniciens spécialisés pour trouver toutes les idées possibles face à l'envolée des prix de l'électricité. Les horloges ont donc été coupées. Et on a même eu une petite idée des économies à la clé. Isabelle Pellerin est la vice-présidente de la région Bretagne en charge des lycées.
0: On a estimé
3: à 800 euros par an hein, sur euh, ce simple geste. Mais si on ajoute ce geste de fermeture des horloges, plus euh, l'extinction des ordinateurs, plus euh, la sobriété énergétique, tout ça, à, à l'échelle d'un lycée, ça fait pas mal d'argent.
4: 800 euros d'économie, ça paraît ouais. peu, mais il n'y a pas de petites économies, justement, ah bah ouais. en
1: période de flambée des prix.
4: Une idée qui inspirera sans doute
1: d'autres établissements. Ah, ils sont bons, ces bretons. Allez, petite pause, <rire> et puis en défait le chaud. monde continue dans RTL soir avec aura. les chats qui ont voté au Congrès des Républicains ou juste après ça On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini. Julien Cellier, Cyprien Sini, ont défait le monde dans RTL Soir. À 18h49, on défait encore le monde dans RTL Soir. Et le loser du jour, <rire> eh bien, on le trouve en tournant la tête à droite.
2: Un grand perdant LR, les Républicains qui ont quand même vraiment du mal avec les élections internes, hein, Isabelle
3: Oui, on ne peut pas savoir qui va l'emporter dimanche prochain entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti, mais on connaît déjà les stars de ce scrutin pour la présidence des Républicains. Bertrand chamereau en parlait ce matin sur RTL.
0: Zizou a voté au Congrès des Républicains, accompagné de Kali, non, pas le chanteur de gauche. Zizou et Kali sont... <rire>
3: La musique de 30 millions d'amis parce que Zizou et Kali sont deux chats, deux chattes, très exactement. C'est le JDD qui raconte cette histoire. Une journaliste de la rédaction a réussi à faire adhérer les deux animaux. LR leur a fourni un code pour qu'ils puissent voter. Aucune vérification d'identité. Le parti ne contrôle que si les mêmes coordonnées sont utilisées quatre fois ou plus. Trois, ça passe. Trois petits chats, trois petits chats, trois... Non, là c'est deux chats et un humain, parce qu'il faut que je vous dise, c'est l'humain qui vote en vrai quand ah. même. Précisons que la journaliste a validé trois bulletins différents, donc vote neutre à la fin. Mais le journal prouve ainsi qu'on peut gonfler artificiellement le nombre d'adhérents et donc peser sur le résultat. Alors le parti contre-attaque par la voix de sa présidente, Annie Genevard. Le JDD a voulu démontrer que, eh bien, on pouvait commettre une escroquerie, ce qu'ils ont fait.
4: Nous réfléchissons ensuite à donner...
3: Une plainte, peut-être. Alors pour info, LR revendique aujourd'hui 91 000 adhérents. C'était à peine 80 000 fin septembre. 48 000 en juin, ça wow. laisse songeur quand même. Yeah. D'autant que l'adhérent à poil et à papate papatte, eh ben, c'est pas une première chez les Républicains.
1: Il s'appelle Douglas, il a environ une quarantaine d'années. Il a rejoint le parti Les Républicains en novembre 2021. À Libé, nous avons enquêté et nous avons découvert qu'en réalité, Douglas est un chien.
3: Ça, c'était en février, enquête de libération pour la primaire qui devait désigner le, le candidat à la présidentielle. Forcément, à semer le trouble. Heureusement le sénateur LR Philippe Bas avait des arguments en béton pour balayer cette histoire de chien.
1: Si quelqu'un a inscrit son chien le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable
3: Et là on a perdu Cyprien, c'est imparable comme raisonnement, mais, mais l'enquête de Libé ne s'arrêtait pas aux clébards militants
1: Parmi les adhérents de LR, on trouve aussi des personnes décédées avant leur entrée au parti. Parfois enfin, certains adhérents ne savent pas dire pourquoi ou comment ils ont adhéré aux Républicains
3: ah bah oui, là, Ça commence à faire beaucoup quand même. À la fin, on parle de quelques centaines de cas suspects, voire un peu plus, mais c'était précisément l'écart entre Éric Ciotti, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Valérie Pécresse qui l'a emporté à la fin et qui a répliqué. Est-ce que vous pensez un seul instant que si mes adversaires avaient eu le moindre doute, ils n'auraient pas contesté cette élection ah oui, qui ne dit mot consent, ils n'ont rien dit, donc ça va. Sauf qu'en fait, à droite, bah on n'ose plus trop contester. <rire> Tout le monde a été traumatisé <rire> il y a dix ans par la...
1: COCOE, ah. cinq lettres pour désigner la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales de l'UMP.
3: La fameuse COCOE qui a dû trancher en 2012 le duel entre Jean-François Copé et François Fillon, souvenez-vous.
1: Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leur suffrage. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants.
3: L'UMP y avait laissé une bonne part de ses adhérents et après pour les récupérer, ben, c'est coton hein, généralement, sauf, sauf à faire adhérer les caniches et les siamois.
1: C'est toujours une solution, effectivement. Voilà. Ah, voilà, Zizou et Cali Le match des infos pour briller. Le match entre Isabelle et Laurent, petit point score Cyprien Alors
2: Isabelle mène toujours très largement 34-27, Mais en cette journée spéciale sur RTL où on, on commémore les 5 ans de la mort de Johnny c'est cadeau, deux infos pour briller sur l'idole des jeunes, avec vous Laurent Oui, mon info pour briller c'est que Johnny Hallyday s'est rendu une fois à RTL, à l'improviste
4: en oh. pleine nuit, c'était le 23 octobre 2014, Thibaut Géfrontin en parle dans son livre Quiz Johnny Hallyday nous étions au 22 rue Bayard, à Paris à ce moment-là et l'ami George Lang attendait le célèbre producteur américain Don Woz, qui est venu avec une surprise. Johnny Hallyday.
2: Don John Woz est dans mon studio. Je suis ravi de l'accueillir. Mais il n'est pas venu seul. Figurez-vous que bah, les surprises, on ne compte plus actuellement dans notre maison. J'allais à l'aider. C'est pas vrai. Hello Qu'est-ce que tu fais là C'est -ce tu... oh, beaucoup, beaucoup d'honneur
4: que Don Woz me fait. Résultat, émission bouleversée. Ouais. George a improvisé la programmation. Ah, et Laurent, vous les flashs de nuit à cette département. Ah, ouais, ah, ah, C'est ouais.
1: génial. Allez, place à Isabelle.
2: Et Isabelle nous emmène en voiture avec Johnny. En
3: Ferrari, s'il vous plaît. Mon info, c'est que Jacques Chirac lui a sauvé la mise à Johnny après un accident. C'était dans les années 80. Johnny Hallyday venait de s'acheter son petit bolide. Il a voulu le tester tout de suite dans Paris. 160 km h quand même hein, sur les quais de Seine et sous la pluie en plus. Résultat, bah, perte de contrôle, dérapage et la Ferrari qui s'en casse dans une petite guérite, une petite guérite du ministère de l'Intérieur. Il est 1h du matin. Johnny téléphone à Chirac. Il le réveille en fait. Mais le président lui dit « Bouge pas, je m'occupe de tout ». C'est une dépanneuse de la police qui a remorqué sa voiture et par la suite Jacques Chirac lui a offert un sacré cadeau, un gyrophare bleu. Il lui a demandé quand même de l'utiliser si possible ah là là. avec modération. Ah vous êtes
1: trop fort, je ne peux pas vous départager. C'est un nouveau match Encore. Nul. On a joué le match Vous êtes trop bon. Allez, RTL <rire> Soir continue dans quelques secondes. Il y aura le journal de 19h dans 5 minutes. Et juste avant, on va défaire votre monde avec les frères Lebeuf. Trois bouchers, tous meilleurs ouvriers de France. A tout de suite, ça ne s'invente pas, Lebeuf. Énorme. Julien Cellier, Cyprien Signier. Ou rêve 18h57 minutes on défait toujours le monde dans RTL Soir et on défait votre monde avec une famille incroyable à l'honneur. Oui,
2: la famille Lebeuf, trois frères qui sont tous, tous les trois devenus meilleurs ouvriers de France de boucherie Les Lebeuf. Une famille de champions. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes le dernier
4: de la famille à avoir remporté le concours, j'imagine que vous devez avoir la pression là.
0: Grosse, grosse pression, c'est vrai. Mais j'ai fait, je suis passé outre. Voilà, quand on est dans le concours, on les voit même plus. On voit même plus les jurys. J'ai été voir mes frères pour avoir quelques conseils, des astuces, et j'ai fait des stages à l'école de la boucherie en plus.
1: Donc après eric après Romain, Sébastien, meilleur ouvrier de France, ils sont contents les parents, non euh,
0: Mon père ne marche plus, il vole. <rire>
3: <rire> il était
2: bouché lui aussi
0: Oui, il était bouché. Mais ah ouais. Mes parents étaient bouchés. C'est même ma mère qui m'a appris à faire les paupiettes. Hein, vous voyez.
2: Mais alors il y a quand même ouais. en plus vous. Avez le bœuf, forcément.
0: Ah oui. Euh, c'est quand même magique cette histoire. C'est exactement ça. C'est magique. Là où mon père a fait fort, c'est qu'il nous a transmis la passion sans nous montrer la pénibilité du métier. Voilà. Donc on est tous passionnés. Voilà. Passionnés et je pense réussir à retransmettre la passion envers un de mes fils.
3: Et avec quelle réalisation vous avez euh, vous avez gagné ce titre
0: Alors donc le thème de ce concours c'était le la viande et le sport. Et donc, moi, sur mon plateau, j'ai fait tout un plateau, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Tout avait un rapport avec la viande que j'ai exposée. Donc, j'ai tout euh, euh, mis du cuir de veau, j'ai fait des sculptures en os, j'ai fait du, des, des sculptures en graisse. Euh, graisse de rognon de veau, etc. Ça se fait principalement dans le scapulum, l'homoplate. Et euh, donc, on prend la partie la plus plate et on la sculpte, on la taille, on l'use, on, on la ponce, on la blanchit euh, et après, on fait des sculptures. J'ai réussi à faire une tête de bœuf en 3D. Ouais. Ah ouais. Ouais. En tout cas, les bouchers français doivent détester la famille Lebeuf, hein, parce que vous trustez tous les prix, là. Euh, je ne pense pas qu'on soit détesté, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on parle souvent de la famille Lebeuf, oui, en ouais. effet. Une famille de champions, bon. la famille Lebeuf. Merci Sébastien. Bonne ouais. soirée. Merci beaucoup. Allez, merci, encore merci. Merci ah, Sébastien. Bien. Merci à vous aussi, les amis d'On ben Le Monde. On se retrouve demain à 18h40.